0: Oh, hallo, was macht ihr denn hier? Aber, nun gut, herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast und stell dir doch einfach mal Folgendes vor. Du rast mit 220 km/h durch Deutschland. Plötzlich kommt die Zugdurchsage vom Zugführer. Wir haben ein Problem. Vor uns auf den Gleisen befinden sich zwei Menschen, die nicht alleine von den Gleisen wegkommen. Ich kann den Zug nicht mehr aufhalten, nur umlenken. Aber da, auf dem anderen Gleis befindet sich eine schwangere Frau. Mist, was soll ich tun? Ist ein Ethiker hier? Bitte, helfen Sie mir. Was würdest du tun? Und damit noch einmal herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast zu einer spannenden und vielleicht zur letzten Folge dieses Jahres mit einem von mir vorgestellten und ausgewählten Thema. Danach gibt es erstmal Betriebsruhe. Ja... <lacht> Es geht natürlich um das Thema Ethik, sonst hätte ich dieses Beispiel wahrscheinlich am Anfang nicht gewählt. Und ich habe diese Folge genannt »Fürchtest du den Tod?«, weil ich heute einiges mit euch vorhabe rund um das Thema Ethik. Und ne, eine zentrale Frage der Ethik ist natürlich auch der Tod. Bevor wir aber voll einsteigen in das Thema Ethik, möchte ich noch einmal die schönsten und stärksten Folgen dieses Jahres vorstellen. Gestartet bin ich mit Flora Tristan, sehr spät, im April, kurz vor meinem Geburtstag. Und wer diese Folge noch nicht kennt, lohnt sich sehr reinzuhören. Von ihr und mit ihr habe ich natürlich meine Idee der Kommunen entwickelt auf Basis ihres Werkes Work Workers Union. Dann habe ich weiterhin dieses Jahr bekannte Persönlichkeiten vorgestellt. Von Da Vinci über Hermann Hesse über Johann Wolfgang von Goethe bis C.G. Jung. Und Orwell und den Dalai Lama und ach, das hört sich alles so spannend an. Wer das alles noch nicht kennt, gerne reinschauen. Und die reichweitenstärksten Folgen dieses Jahr waren Alles auf den Tisch mit ich weiß gar nicht wie viele, mehrere tausend Aufrufe waren es tatsächlich, genauso wie die Ist Richard David Precht ein Querdenker-Folge und nahezu tausend Aufrufe hatte auch die Diskriminierung der ungeimpften Folge. Also vielen Dank für diesen Support, hat mich sehr gefreut, dass diese aktu sehr aktuellen Folgen doch so gut angekommen sind. Und sie waren alle in den letzten Monaten. Insgesamt wäre ich einfach niemals ohne euch so erfolgreich geworden. Erfolgreich in Anführungsstrichen. Ne? Also ich bin jetzt kein ZDF oder AD, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was bisher aus dem Projekt Denkmal Podcast ge äh, geworden ist. Und darum möchte ich mich noch einmal bei all meinen Zuhörern herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank. Und damit möchte ich zu dieser Folge zurückkommen, die ich natürlich den Zuschauern von Denkmal Podcast widme. Und genau, es wird eine theoretische Folge, aber wenn ihr einmal die Theorie zur Ethik und die Geschichte der Ethik durchblickt habt, dann wollen wir auch so ein bisschen praktischer werden und dann werdet ihr wahrscheinlich auch, wenn euch mal demnächst irgendwelche ethischen Fragen auf den Weg äh, laufen, besser darauf reagieren können. So, also wie gesagt, erst einmal zur Theorie und Geschichte der Ethik. Ethik, was ist denn Ethik? Ethik kann als Philosophie von der Moral verstanden werden. Der Begriff Ethik wurde von Aristoteles eingeführt und geprägt. Aristoteles ist ja ne, bekanntlich 384 vor Christus in Stagaira geboren und 322 vor Christus in Chalkis gestorben. Klar, wer weiß es nicht. Und er hat diesen Begriff eingeführt und damals Ethikes Theoreas genannt. Er sprach von der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen. Wenn wir jetzt mal den verwandten Begriff der Moral nehmen, Moral wird teilweise gleich genutzt wie die Ethik, teilweise aber auch eher individueller und wird eher nicht wissenschaftlich genutzt. Moral ist so das Wort, was jedermann, würde ich mal sagen, gebraucht. Auch die Sophisten, also die griechische Philosophengruppe, die etwa im 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus existiert hat, waren bereits der Ansicht, dass ja, das Handeln des Menschen nicht von Übeln bestimmt sein sollte. Und auch laut Aristoteles sollten, sollte fortan äh, die Vernunft über die Gebräuche und die Sitten bestimmen, sowohl kollektiv als auch individuell. Das waren die Anfänge der Ethik. Zu Aristoteles-Zeiten stand in der Philosophie die Euda, eudaimonistische Frage im Mittelpunkt der ethischen Reflexion. Was ist denn die eudaimonistische Frage? Wie ist ein gutes, gelingendes und glückliches Leben für Einzelne, für Gruppen und Gemeinschaften möglich? Das ist die zentrale Frage. Heute steht bei uns vielmehr die Frage im Vordergrund, ist eine Impfpflicht berechtigt? Ja, Vielleicht sollte aber auch eine andere ethische Frage im Vordergrund stehen. Also kann es zum Beispiel so etwas wie Ethik auf der Welt überhaupt geben und lässt sich mit Ethik handeln, theoretisch und praktisch begründen? Ja, also alle drei Fragen sind sicherlich interessant, aber um auf die dritte Frage etwas genauer einzugehen, müsste man sich ja überhaupt erstmal fragen, können denn die ersten beiden Fragen mit der Ethik begründet werden? Was sich heute von früher sicherlich nicht unterscheidet, ist, ist das Interesse an der Frage was ist das Gute? Also die zentrale Frage auch nach der eudaimonistischen Frage. Ähm, genau. Und wie vor allem auch die Frage, wie können wir das Gute erreichen? Aber gehen wir vielleicht dazu doch noch ein bisschen weiter zurück und holen die Erklärung des bekannten Psychoanalytikers Erich Fromm ins Boot. Ethik war ja nichts, was die Wissenschaft oder Philosophie entwickelt hat, zumindest nicht im strengen Sinne. Ethik ist eigentlich, nicht vom Begriff, aber zumindest von der Herkunft, ein religiöses Konstrukt, welches streng an die jeweiligen Religio Religionen und religiösen Schriften gebunden war. Die Zehn Gebote der Christen oder die Tabulas Markdina, der Hermetiker, sind ein Beispiel für eine solch religiöse ethische Schrift, äh, die schon sehr lange vor der eigentlichen Ethik existiert hat, also mindestens schon 5000 Jahre zurückliegt. Dazu muss man sagen, die Religion hatte früher sowas eigentlich wie eine Doppelfunktion. Zum einen sollte sie der Naturerklärung und der Naturaufklärung dienen, zum anderen der Erklärung des guten Handelns, also der Ethik. Wie Erich Fromm dann auch, kann man gerne nachgucken, habe ich in der Beschreibung verlinkt, ausgeführt hat, hatte dies auch seine Berechtigung. Denn vor mehreren tausend Jahren war es zu diesen Umständen, zu diesem Wissensstand durchaus rational anzunehmen. Die Welt wäre so entstanden, wie die Religion das erklären. Und gerade weil sie in der Naturerklärung und Aufklärung so innovativ und ergiebig waren, warum sollten sie den Menschen dann auch nicht lernen können, wie ein gutes Leben aussieht? Auch heute noch gibt es keine wirklichen Gegenbelege für eine Schöpfertheorie. Die Evolutionstheorie von Darwin mit ihrem fehlenden Nachweis von einer Makroevolution, also von der Entwicklung von ja, dem Mensch aus anderen Spezies, ist auch heute noch mehr als dürftig. Darwin hat da, und die Theorie, die Evolutionstheorie hatte schon vor Darwin, ähm, bestanden. Darwin hat da auch nicht viel dran geändert. Er hat Mikroevolution sehr eindrücklich bewiesen, wie sich die eine Vogelart in die andere entwickelt. Aber nicht, wie der Mensch aus dem Affen entstanden ist. Und noch weiter zurück, wie der Mensch aus dem Einzeller entstanden ist. Über die Millionen Jahre und Milliarden Jahre teilweise. Also, auch heute haben die Religionen... Und die religiösen Traditionen noch ihren Einfluss. Das glauben immer viele gar nicht. Aber die Atheisten, selbst die Atheisten sind mit den christlichen Glaubenssätzen vollgestopft. Man müsste christliche Nächstenliebe verbreiten, also möglichst altruistisch sein. Klingelt es hier im Klingelbeutel des Begriffes Solidarität? das seit dem Beginn der Pandemie verbreitet wird. Und dieses, dieses Phänomen des Altruismus, dass der Mensch sich selbst aufgeben müsste, um andere zu beschützen, ist ja kein Phänomen, das erst seit der Pandemie besteht, sondern das ist über die letzten 100 Jahre schon stetig im Vordergrund des öffentlichen Lebens und des, der Bewusstseinsentwicklung des Kollektivs gewesen. Die heutige gesellschaftliche Moral ist also keine Moral der Wissenschaft, könnte man meinen, sondern eher eine Moral der Religion. Sicherlich ist es interessant, philosophische und empirische Konzepte über die Ethik aufzustellen. Dazu kommen wir auch noch. Aber den eigentlichen Einfluss auf das Verhalten des Menschen haben die Religionen. Und das eben zumeist auch unbewusst. Ja, soviel zum Thema, was Erich Fromm dazu denkt und was seine Überlegungen waren. Es gibt auch ein schönes Buch von ihm, was ich auch nochmal äh, verlinkt habe. Das Buch von Fromm, Den Menschen verstehen, Psychoanalyse und Ethik. Und da kann man sich auch noch mal ein bisschen weiter über seine Meinungen informieren. So, jetzt möchte ich mal ein paar philosophische Überlegungen und Denkanstöße zu dem Thema geben. Selbst wenn philosophische Überlegungen keinen so hohen Stellenwert bei Menschen haben wie die Religi Religion, so finde ich, können sie dennoch vernunftbegabten und selbstständig denkenden Menschen einen Anstoß geben, um auf der weiteren Reise, so könnte man es vielleicht sagen, des Menschseins über das eigene Verhalten zu reflektieren. Ja, ich würde erstmal grundsätzlich jeden Menschen als vernunftbegabt zählen und deswegen zähle ich auch jeden Menschen dazu. Also jeder Hörer dort draußen, ich appelliere und glaube an dich, du schaffst das. Aber stellen wir dazu vielleicht die Uhr nochmal auf Anfang. Warum sollten wir überhaupt ethisch sein? Es gibt doch auch so viel Schlechtes auf der Welt. Atombomben, Nazis, Kriminalität, jetzt die bösen Querdenker, ja, wer kennt es nicht. Und es kommt auch noch so viel Schlechtes dazu. Albert Camus hat in diesem Zusammenhang die sehr berechtigte existenzielle Frage und ethische Frage für jeden Philosophen aufgestellt. Was genau sind die Argumente, die vom Selbstmord abhalten? Lohnt es sich noch, Gutes zu verbreiten? Und wenn ja, was ist überhaupt dieses Gute? Definitionen über das Gute gab es ja schon immer viele. Auch Platon und Aristoteles haben sich daran versucht. Platon zum Beispiel mit der Idee des Guten. Deswegen, wer dieses Bild von Raphael kennt, die Schule von Athen, Platon, der in der Mitte steht und nach oben zeigt, das Gute war für Platon immer das Höchste. Doch eine metaphysische und allgemeingültige Erkenntnis über das Gute gibt es trotzdem bisher noch nicht. Wenn man sich zum Beispiel mal am Begriff Gott aufhängen würde, das ist ja ein altgermanischer Begriff, der weder männlich noch weiblich ist, noch äh, plural oder singular. Also es ist eigentlich ein sehr einheitlicher Begriff, deswegen verwenden wir es auch heute falsch, eigentlich, wenn man Göttin sagen würde, weil Gott kein männlicher alter Mann ist, der im Himmel lebt, sondern das Gute symbolisiert. Gott kommt eigentlich von Güte. Wobei man dazu natürlich sagen muss, haben auch die Zoroastra als erste streng monotheistische Religion schon erkannt, das Gute gibt es ja eigentlich immer nur im Kontrast zum Schlechten. Und es kann auch immer nur im Kontrast zum Schlechten funktionieren. Also, alleine die aktuelle Lage heute ist ja für viele Menschen schon ein ethisches Dilemma und geradezu ein Albtraum. Auch wenn es darum geht, eine Entscheidung pro oder kontra zu fällen. Egal, was ja letztlich getan wird, es werden immer die negativen Konsequenzen, geradezu die negativen Zinsen der eigenen Entscheidung fällig. Und daran ändert sich auch nichts, selbst wenn man etwas für das Gute tut. Ja? Also, nur weil man etwas für das Gute tut, nur weil ich etwas für die Impfpflicht tue, heißt nicht, dass ich die komplett negativen Auswirkungen davon ausblenden darf. Entscheidungen als solche sind ja also immer grundsätzlich auch mit Ethik und Moral verbunden. Und mit jeder Entscheidung geht Verantwortung einher. Egal, ob es darum geht, im Supermarkt oder in der Shopping mal einkaufen zu gehen, ein neues Handy zu bestellen oder Wasser zu kaufen. Unsere Welt ist voll mit potenziell negativen Konsequenzen einer Entscheidung. Nicht nur beim Kauf, aber eben auch gerade dann. Auch wissenschaftliche Vorgehensweisen sind mit Ethik verbunden. Auch wenn Ethik häufig der Wissenschaft entgegenwirkt. Ein Beispiel, was ich sehr eindrücklich finde, ist die Serie OA. In der Serie versucht nämlich ein Wissenschaftler mit allen Mitteln das Geheimnis, um Nahtoderfahrungen zu lüften. Das ethische Dilemma. Darf man einige wenige Menschen dabei für die Gesamtheit opfern? Also darf man diese Erkenntnis der Gesamtheit... Bringen, was sich hinter dem Tod sozusagen verbirgt, wenn man dafür fünf Menschen wie Versuchskaninchen quält und immer wieder diesen Zustand zwangsweise erleben lässt. Tja, auf dasselbe Prinzip verweist ja auch letztlich das Trolley-Problem, was ich am Anfang dieser Folge erwähnt habe. Was tust du, wenn du die Wahl hast zwischen Tod und Tod? Nimmst du das geringere Übel, so wie es aus der Ethik, der aus der Ethik stammende Utilitarismus-Predigt. Also, ne, ich habe zwangsweise auch das geringere Übel zu nehmen, im Sinne für alle Menschen. Oder gehst du nach Kants kategorischem Imperativ und lebst nach dem, was du zum allgemeinen Gesetz machen könntest. Sind diese Ansätze überhaupt angemessen? Fragen über Fragen. Aber es folgen noch mehr Fragen. Was wäre, wenn man die Idee noch weiter pervertieren würde? Anstatt zwei Menschen wird es einer Schwangeren auf dem Bahngleis, wie ich es anfangs der Folge erwähnt habe, könnte man auch fragen, was, wenn auf der einen Seite 10.000 Vergewaltiger stehen, auf der anderen Seite fünf Mitglieder deiner Familie. Am Ende sind schließlich auch die Vergewaltiger Menschen, aber deiner Familie hast du unendlich viel zu verdanken. Dazu möchte ich wieder jemanden hinzuziehen, den ich in den letzten Folgen sehr viel behandelt habe. Karl Popper. Wer hier noch nicht reingeschaut hat, gerne nochmal Folge 60, misstraut den Propheten. Er wird vermutlich sagen, es gibt keine wissenschaftliche Ethik. Er hat es auch so gesagt, es gibt einen sehr schönen Videoausschnitt, den habe ich unten drunter nochmal verlinkt. Es gibt keine Ethik, weil es keine Wahrheit geben kann, weder objektiv noch subjektiv. Auch immer die Wahrheit zu sagen, ist nicht immer ethisch. Er hat dieses Beispiel gebracht: Wenn ein Mensch zu schwach ist, um die Wahrheit zu hören, dass er todkrank ist, dann sollte man ihm die Wahrheit nicht sagen. Ich nehme persönlich immer ein anderes Beispiel. Wenn du einen Menschen sehr hässlich findest, dann musst du ihm nicht sagen, dass er hässlich ist, weil er sicherlich nicht etwas an seinem Selbstbewusstsein verbessert, sodass er sich darum bemüht, für sich selber und andere besser auszusehen. Warum sollte er sich überhaupt, bemühen? das ist ja die nächste Form, warum sollte er sich überhaupt bemühen, dass ich ihn schöner finde? Also hier ist es für ihn wichtiger, menschlicher zu sein als, wie Kant gesagt hat, immer und überall die Wahrheit zu sagen. Ein ethischer Kodex würde ja auch langfristig nicht zu weniger Verbrechen führen. Man sah es ja auch in der Geschichte der Religion. So, die zehn Gebote haben letztlich nicht dafür gesorgt, dass man weniger Verbrechen begangen hat. Und so musste man dann das Gesetz einführen und es restriktieren und sanktionieren und Strafen einführen, damit die Menschen das auch bloß nicht mehr machen. Auch das funktioniert natürlich nicht so gut und hat natürlich... Da hat sich ja Adorno viel mit beschäftigt, hat ja letztlich auch nicht unbedingt den Sinn, dass wir die Menschen dadurch bessern, sondern Hauptsache sie sind weg vom Fenster, so nach dem Motto. Also, wenn man in die Geschichte blickt, so könnte man sagen, es braucht keine wissenschaftliche Ethik. Wofür ist wissenschaftliche Ethik da, gerade auch in der aktuellen Zeit, wenn sie sowieso nur das rechtfertigt, was die Politik machen will? Auch das Wort Solidarität funktioniert ja in beide Richtungen. Also ich könnte sagen, es ist solidarisch, sich impfen zu lassen. Genauso könnte die sagen, es ist solidarisch, sich am Ende, um sich selber zu kümmern, um gar keine Impfung zu brauchen. Und um natürlich das Krankenhaussystem nicht zu überlasten. Eine Garantie gibt es letztlich für nichts. Auch eine Wahrheit gibt es natürlich letztlich nicht. Aber wenn man die wissenschaftliche Ethik sozusagen auslegen kann, wofür ist die Ethik dann da? Wenn es wie so eine philosophische Hure ist. Ich möchte es natürlich nicht über <lacht> den Bogen nicht überspannen, aber ja, das könnte man fragen. Zurück aber zur Ausgangsfrage. Auch wenn es so viel Schlechtes gibt, so gibt es doch auch genauso viel Gutes. Popper brachte das Beispiel der Erde. Die Erde, so würde jeder Mensch wahrscheinlich zugeben, ist an sich wunderschön. Sie ist geradezu wie geschaffen für den Menschen. Und durch seine Umgebung hat der Mensch auch einen Grund, das Leben überhaupt zu bejahen. Für Popper ist der reine Pessimismus, verlogen, denn letztlich bejahen die Menschen, zumindest in der überwiegenden Zahl, das Leben als Kollektiv. Und das auch, wenn wir nicht immer wissen, was das Richtige ist. Aber wenn es etwas geben kann, was richtig ist, dann vielleicht das Leben zu bejahen. Auch Friedrich Nietzsche würde da zumindest einstimmen. Ich möchte zum Abschluss jetzt auch noch einmal auf den Satz von Epictet hinweisen. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Vielleicht ist es so auch mit dem Trolley-Problem. Ist es nicht irgendwo lebensfern, eine solche Frage wie das, die Trolley-Frage oder das Trolley-Problem zu stellen, sich einem solchen Konflikt auszusetzen? Darüber habe ich auch viel in meinem Buch Odyssee im 21. Jahrhundert geschrieben. Sicherlich wird es einmal tausend Jahre vorkommen, dass man so einer unglücklichen Situation ausgesetzt ist. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass, falls ein solcher Fall eintritt, dass die Menschen sich in den Unglückspilz, der da entscheiden muss, hineinversetzen können und merken, dass diese Entscheidung nicht leicht war. Und gerade weil die Entscheidung ja auch nicht leicht war, sollten wir die Konsequenzen akzeptieren. Je schwerer eine Aufgabe ist, desto größer ist ja auch die Bürde. Je höher die Verantwortung, desto stärker auch die Last. In diesem Sinne kann ich nur einmal mehr, wie auch in, meiner, in meiner, einer meiner letzten Folgen, einmal mehr zur Toleranz aufrufen. Denn welche Aufgaben sind schon leicht? Auch die Politik hat es nicht immer leicht. Sicherlich ist das Trolley-Problem eine andere Herausforderung. Aber wir kennen nicht die Lebensgeschichte von Menschen. Deshalb können wir uns es auch nicht erlauben, darüber zu urteilen, wie schwer etwas für einen Menschen war. Und gerade deshalb sollten wir vielleicht immer davon ausgehen, dass es schwer war, weil wir dann anerkennen, dass dieser Mensch es nicht leicht hatte und unsere Unterstützung braucht. Wohlgemerkt, eine andere Sache ist es natürlich, wenn dieser Mensch keine Unterstützung braucht und sich nur bestimmte Menschen zu Rate nimmt und andere, andere wiederum ausschließt. Letztlich können nur ja, alle Menschen über das Schicksal gemeinsam entscheiden. Trotzdem, das ist ja auch eine weitere ethische Frage, die Autonomie des Einzelnen muss dabei auch immer berücksichtigt werden. Zum allerletzten Abschluss, ja, es war noch nicht der Abschluss gerade, möchte ich noch einmal ein Konzept vorstellen. Wuwei. Auch das habe ich in meinem Buch Odyssee im 21. Jahrhundert behandelt. Und es stammt aus dem Daoismus von Lao Tse. Die Kernidee ist eigentlich das genaue Gegenteil von unserer heutigen westlichen Auffassung, dass wir immer noch mehr machen müssen, um unsere Probleme zu lösen, zum Beispiel mit Technologien dem Klimawandel entgegenwirken. Wei bedeutet nicht handeln im Sinne des Nicht-Eingreifens in die Natur. Denn an sich, und ich glaube auch da würde jeder Mensch drin einstimmen, weiß ja jeder Mensch schon, dass die Natur einen bestimmten Rhythmus hat, eine bestimmte Intelligenz innehat und dass die Natur schon weiß, was sie tut. Ja, die Natur hat auch den Menschen nicht ohne Grund mit dem Immunsystem ausgestattet. Und man müsste ja überhaupt erstmal beweisen, dass das Immunsystem unperfekt ist, um dann im weiteren Schritt Maßnahmen zu ergreifen und ergreifen zu können, die den Menschen und das Immunsystem dann verbessern. Bleibt dieser Verweis aus und dieser Beweis, dann muss man natürlich grundsätzlich davon ausgehen, dass das Immunsystem... Auf demselben intelligenten Logarithmus, auf demselben intelligenten Weg, denselben Mechanismen beruht, wie es auch in der Natur vorzufinden ist. Ich finde ja auch immer diese, dieses Beispiel sehr schön, äh, wenn man jetzt etwas isst, es ist geradezu so selbstverständlich, dass man sagt, ja, man isst etwas und damit erhalte ich meinen Körper. Aber wenn man sich einmal vorstellt, was man als Endprodukt nimmt, was man konsumiert, und was daraus am Ende, äh, wie daraus am Ende ein Mensch entstehen kann, selbst mit monotonster Lebensweise, dass man über Jahre und Jahrzehnte nur mit Cheeseburgern den menschlichen Körper aufrechterhalten kann. Alleine das ist schon eine unglaublich intelligente und für den Menschen nicht zu erfassende Leistung, die auch mit den paar Grundsätzen, die man herausgefunden hat in der Biologie, nicht wirklich auf die Schliche kommen kann. Also meine Prämisse: Die Natur weiß schon, was sie tut. Auch der Daoismus hat das gepredigt. Laut dem Daoismus entstand ja alles aus dem Dao und ist mit Dao und darum kann es sich auch selber regulieren. So wie es vielleicht auch heute die biopsychosoziale Medizin sagen würde. Also man sieht, alles nähert sich auch so ein bisschen an. Und auch in mod modernen Prädikamenten, also komplexen Problemen wie dem Klimawandel und der Covid-19-Pandemie, würde es uns vielleicht ganz gut tun, endlich mal wieder etwas weniger zu tun und auch etwas weniger Panik zu machen. Aber wer bin schon ich, das zu sagen? Ich bin ja kein Ethiker. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Jahresabschluss. Sollte noch eine Folge hiernach kommen, dann wahrscheinlich, weil es nochmal ein aktuelles Thema gab, wozu ich mich äußern wollte. Aber ich möchte doch zumindest schon mal meine Wünsche an euch aussprechen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, dass wir das Jahr 2021 gut für uns alle gemeinsam, aber auch individuell aufarbeiten können, dass die Traumen, die Traumata, die entstanden sind im Jahr, nicht zu so stark sind, dass wir uns dem stellen können und wollen, dass wir den Mut haben, der Unmoral und der Unethik entgegenzusehen und dass wir einfach uns unsere Menschlichkeit bewahren, wie es auch Karl Popper vielleicht sagen würde. Vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut ins neue Jahr und bis zum Denkmal-Podcast 2022. Ciao, ciao.